0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, verständlich. Die Problematik der Anzahlung Teil 3 Ja, klingt einfach, ist aber in der Summe doch hier und da... Gar nicht mal ganz so einfach. In zwei Bausteinen haben wir uns bereits mit dem Thema Abschlagsrechnungen und Abschlagsbeträge beschäftigt. Wichtig war es darüber zu bringen, dass die Abschläge ausschließlich ein Medium sind, um Liquidität zu generieren. Diese Abschläge oder auch Proforma rechnungen können Sie auch sagen, nichts in der Ertragslage zu tun haben. Im letzten Beitrag haben wir die Thematik auf ein Produktionsunternehmen oder Handwerksunternehmen Angewandt, wir haben einen Auftrag über drei Monate verteilt, im dritten Monat mit 100.000 Euro Schluss gerechnet. Erst dann wurden ja die Abschläge als Umsatzerlöse in der G&V ausgewiesen. Was im letzten Beispiel noch fehlte, war, dass in der Bilanz auf der Passivseite noch die beiden Abschläge netto von 90.000 Euro enthalten waren und auf der Aktivseite in der Bilanz nun eine Forderung in Höhe von 100.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer auftaucht. Was muss passieren? Klar, wie wir es auch schon im ersten Beitrag hatten, die Abschläge sind, gegen Debitur auszubuchen. Und wenn wir die Mehrwertsteuer mal weglassen, heißt der Buchungssatz ganz einfach der, per haltende Anzahlung 90.000 Euro an Debitur 90.000 Euro. Was übrig bleibt, alles andere wäre auch falsch, es bleibt eine Restforderung von 10.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer in den Debituren übrig, und genau das ist auch das, was Ihnen noch zusteht, wenn das Vertrag so vereinbart worden ist. Für den übrigens, meine Damen und Herren, für den die Zahlen in einer akustischen Variante ein bisschen schwer vorzustellen sind, kann ich übrigens nachvollziehen, haben wir das Gleiche noch einmal als Blogbeitrag auf der Homepage hinterlegt, sodass Sie auch die Zahlen als Beispiel nachlesen können. Wenn irgendetwas bei diesen Buchung aber aus dem Ruder läuft oder Sie und ihre steuerliche Begleitung hinsichtlich der Terminologie der Begriffe andere Meinung sind. Also ganz wichtig, Teilschlussrechnung, Schlussrechnung und Abschlagsrechnung sollten klar voneinander getrennt werden. Und beide Seiten sollten auch wissen, was sie darunter verstehen. Dann läuft die Buchführung, wenn das nicht passiert, völlig aus dem Ruder, ihre Zahlen sind falsch. Wie immer, und das werden viele schon in den letzten Folgen erwartet haben, möchten wir Ihnen dazu bewährte betriebswirtschaftliche Tipps geben, damit dann aus dem Ruder laufen Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zumindest nicht passiert. Tipp 1. Diskutieren Sie mit Ihrer steuerlichen Begleitung die Begriffe Schlussrechnung und Teilschlussrechnung, aber auch Kontorechnung ausführlich durch. Nur Schlussrechnung und Teilschlussrechnung sind erlöswirksam zu erfassen. Die Abschläge nicht. Tipp 2. Definieren Sie auch einmal den Begriff der Abschlagsrechnung. Wie gesagt, andere Begriffe sind Proforma-Rechnung oder Kontorechnung. Im einfachsten Fall werden die Rechnungen der Buchführung erst als Geldeingang erfasst. Die Geldergänge sind dann als Verbindlichkeiten im Konto erhalten Anzahl auszuweisen. Oftmals kann es aber auch zielführend sein, dass auch die gestellten und noch nicht bezahlten Abschlagsrechnungen temporär in der Buchhaltung erscheinen, übrigens dann in den Forderungslieferung Leistungen. Das bedeutet aber, dass das in der Buchhaltung klar ersichtlich gemacht werden sollte und die Gegenbuchung unserer Ansicht nach sollte über ein Verrechnungskonto erfolgen. Ein Beispiel für einen zielführenden Buchungssatz wäre dann per Debitur an Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen. dieses Verrechnungskonto erhaltene Anzahlung übrigens würde Ihnen genau den Betrag zeigen, deren an Abschlägen von Ihnen gestellt wurde, der aber zum Zeitpunkt der Auswertung der Summen und Salenliste noch nicht bezahlt ist. Sofern aber ein solches Verrechnungskonto gebucht wird, sind die offenen und noch nicht bezahlten Abschläge dann übrigens auch aus der Debit ist ersichtlich. Dagegen klar: Wenn Sie erst bei Geldeingang buchen, dann bekommen Sie aus Ihrer Debitorenliste keine Übersicht darüber, welche Abschläge noch offen sind. Bei Geldeingang Ihr Abschläge wären dann zwei Korrekturbuchungen vorzunehmen, nämlich per Bank an Debitoren, denn die Forderung erliegt ja nach Eingang des Betrages und das Verrechnungskonto müssen wir noch glattstellen. Das heißt, per Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen, per Umsatzsteuer an erhaltene Anzahlung. Tipp 3: Stimmen Sie die Abschläge, die Sie von Ihrem Kunden für laufende Aufträge als Geldbeitrag erhalten haben, Bereits am Monatsende jeweils mit dem Konto erhalten, Anzahl aus Ihrer Summensahl ist ab. Die Beträge müssen identisch sein. Wenn es hier Differenzen gibt, sind es meistens Kriterien dafür, dass die Buchhaltung nicht stimmt und damit Ihre Zahlen falsch sind. Und Steuerrecht, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das eine, aber Steuerung Ihres Unternehmens das andere. Tipp 4. Checken Sie unbeginnt, unbedingt, dass die gestellten Abschlagsrechnungen nicht als Umsatzerlöse verbucht werden. Wenn Sie Abschläge als Umsatz wiederfinden, dann ist Ihre Buchführung in aller Regel falsch, übrigens Ihre Steuererklärung in letzter Konsequenz auch. Tipp 5. Kennzeichnen Sie in, Rechn in Ihren Rechnungsformularen eindeutig und für alle Seiten, auch für die Buchhaltung, unmissverständlich, ob es sich um einen Abschlag, eine Teilleistung oder aber eine komplette Schlussrechnung über die gesamte Leistung handelt. Der Begriff Rechnung sollte folglich nur dann verwendet werden, wenn Sie erlöswirksame Positionen faktorieren. Ihr erlebt das immer wieder. Da steht oben Rechnung und im Verwendungszweck unten steht drin Abschlag oder Konto. Aber da wir alle mal sehr stark zeitlich getaktet sind, wird nur oben Rechnung gelesen und schwupps ist der ganze Mist als Umsatz gebucht. Tipp 6. Spielen Sie die konkrete Situation Ihres Unternehmens einmal anhand praktischer Beispiele mit Ihrer steuerlichen Begleitung durch. Was müssen Sie tun, wenn ein Auftrag beginnt? Was müssen Sie tun konkret, wenn eine Abschlagsrechnung gestellt werden? Und was muss buchhalterisch veranlasst werden, wenn der Auftrag abgerechnet wird? Dies hilft Ihnen unbedingt, Missverständnisse zu vermeiden und damit auch Irritationen Ihrer Buchführung. Wenn Sie schon so ein Beispiel durchspielen, gehen Sie auch aus Aspekte rein, wie Mehrwertsteuerthematik oder das Kontoabzüge Ihrer Kunden, damit auch diese Punkte klar für alle Seiten buchhalterisch sauber geregelt sind. Na, alles im grünen Bereich? Ich wünsche es mir sehr für Sie. Und wenn nicht, es gibt eine Hotline, nämlich die von uns, 0228 921 6555. BWL hat manchmal, tut mir fast leid, auch etwas mit Buchführung zu tun. Denn nur mit einer qualitativ hochwertigen Buchführung ist eine aktive Unternehmenssteuerung überhaupt möglich. Daher meine Bitte an Sie oder unsere Bitte an Sie, tun Sie auf was für Buchführung. Es ist nicht nur lästiges Zahlmaterial, es ist händering notwendig, damit Sie am Ende auch gute Zahlen ausweisen können. Gerne bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwschaf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaf.